0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. En av de tingene som jeg virkelig setter pris på, Den er en skikkelig god fjelltur. Og ikke bare en tur i fjellet, men gjerne opp på en fjelltopp. Takk, bror der. du kommer deg på en fjelltopp, så er det et eller annet rart med at du plutselig et helt nytt perspektiv. Du ser ting som du ikke har sett, hvor du ser plutselig noe nytt. Du ser hvor du har vært. Du ser kanskje hvor du er på vei, og så er det et helt annet perspektiv enn du hadde i dalen og i bakken på vei opp. Og når du kom på toppen av et fjell, så er det kanskje sånn du faktisk får det du trenger for å orientere på nytt. Du får se noe nytt på toppen av et fjell. Og vi er inne i talleserien for å si det sånn. Og så skal vi se på en av Jesus' mest kjente tallere som heter Bergbreknen. Vi skal være med disiplom på fjelltur. Sammen med Jesus, og kanskje akkurat i dag, så kan du få det du trenger til å orientere deg på nytt. Kanske kan du få se noe nytt, få et nytt perspektiv. Om du har gått det vil, så kan du finne veien. Vi skal snakke om et annerledes fundament. Stikk over for hele bergbrekene, annerledes. Vi skal forsøke å si om det. Mitt navn er Marius Hodne for dere som ikke kjenner meg. Jeg jobber som ungdomspastor her, gift med Marte, og så er jeg just blitt far da. Så, kan vi si, der har alltid vært redd for at jeg skulle bli sånn klisterte far som skulle vise bilder av barnet sitt hele tiden, men nå har bli det. Og så har jeg hørt rykter om at uh, på Touchpoint så er det bare for alderen til du babe til du har baby, så jeg er her på sånn dispensasjon i kveld. Men jeg er glad for å være her. Og så glad for at det er så mange her, selv om det er Valentine's Day. Så jeg vet ikke om du liksom er på jakt etter en date, eller om du faktisk er på date på touchpoint i kveld. Men jeg lurte på meg om skulle slenge ut noen sånne der, jeg vet ikke, noen kjekke triks det vært. Noe liksom, hvis du kan få bruk for i løpet av kvelden. Eh, kanskje. Det første du kan prøve å si da, det er at, åh, jeg visste ikke at engler kunne fly så lavt. Det slår alltid veldig bra, Nei. Ja, takk skal dere ha. Hvis du er litt mer som Bibels tilnærming, så kan du si, du er litt som fisk og brød. Sammen kan vi utrette mirakler. Ja. Ja. En klassiker, så bibel har. Den er veldig bra. Og det aller beste hør nå, hør nå. Det er skikkelig kristent kjekkertriks. Hvis du virkelig skal slå til i kveld. Foreldrene mine er hjemme Har du lyst til på besøk? <laughs> Takk skal dere ha for hvittlærte. Jeg, jeg brukte disse når efter gifte med meg. Og det funket bra. Marte, hun sa ja. Hun ble med hjem og på mine foreldre. Og vi gifte oss for... Eh... Nå er det snart trev og år siden. Og så er det sånn at når man gifter seg, så gifter man ikke bare med den man elsker, men man blir del av en helt ny familie. Rett og slett, det kommer noen komplikationer inn her, for man får noe som heter svigerforeldre. Og eh, jeg skal ikke tulle så mye med svigerforeldre, det tør jeg ikke, hvis de kanskje hører på podcast podcastene etterpå, men min svigerfar er ikke så ille som altså. menn. Det kan være litt utfordrende når du som ung fyr kommer inn og så skal gifte med min fars nydig latter, så føler du liksom behov for å imponere svigerfar litt. Så med på den. Vise at det er liksom en sånn kar som kommer her, og at Martha er i trygge hender. Og det er ikke alltid så godt med det. Nei. Og sommeren vi er giftet, og så skulle vi på båttur. Jeg hadde fått lov til å svigerfars båt. Og så eh, tenkte jeg det kom til å gå bra. Jeg har vært masse i båt, så det var ikke noe problem Utfordringene kom ganske kjapt, og allerede når vi kom ned til båthavnet, så begynte det med at Martin ikke kunne huske hvilken båt som var deres. Ja, så ringte svigerfar da og sa, «Du, kan du forklare hvilken båt det er?» jo, «OK, det er der, ja». Og når jeg kommer til båten, så ser jeg at det er en litt annen båt enn det som jeg er startes på en litt annen måte. Så jeg prøver da, og ser om jeg kan finne ut av det, men jeg får ikke start på den motoren. Så jeg prøver, men ingenting skjer, det er virkelig null respons. Og så har du ikke lyst til å ringe en gang til, vet du. Fordi at eh, du skal liksom visa at du går til no som helst. Jeg er ikke handy, men kan i hvert fall late som. Men det funker ikke. Så jeg ringer til slutt svigerfar, og han, selv om han er på jobb, klarer å liksom få litt tid til å prate, så han forklarer at jeg prøver, men ingenting fungerer. Og så kommer det til det punktet at han sier at kan se si om jeg kan ordne meg litt fri fra jobb, så at jeg kan komme og hjelpe deg. Ja, det kan du ikke ha noe av. Hvis vi ikke får det til, så blir det ikke noe båttur, og så lar det være med deg». Så jeg prøver litt her, så får jeg start på båten. Halleluja. Så Gud er god. Og da er alt mulig. Så jeg sender med en litt svigerfra, Det funker, jeg har start på båten, og så med motoren sviven i bakgrunnen, skal jeg liksom bare gå fram og så ta tøy da, og låse opp båten så vi kan komme oss og gå rundt. Så jeg setter i låsen, og det blir rom, og så... Knekker nøkkelen i låsen. Jeg fatter godt som det er mulig, men nøkkelen i låsen. Og en ting er jo at... Eh, det er kjipt. kommer vi ikke på båttur, men det verste er, hva skal jeg nå si til svigerfar? Og så gikk det bra. Vi kom oss på båttur, men når du ringer oss, svigerfar for tredje gang og forteller at du, den båten din, nøkkelen knakk i låsen når båten er fastlåst uten mulighet til å låse den opp, så føler du litt dum. Du har ikke akkurat imponert. Og så skal vi prate om å imponere i dag. Forsøk å imponere og fortjene sig til å bli likt, til bli elsket. Vi kan prøve det på svigefar. Ofte så prøver det på Gud. Og så er det ikke sikkert at det funker sånn som vi hadde tenkt. Jeg har lyst Herre, takk for du er her. Og takk for du er sann. Og takk for at du er her, det er det som gjør hele forskjellen. Vi ønsker å høre for deg. Så jeg har be, Herre, du som er en Gud som skaper, må du få lov til å skape noe i våre liv i kveld. Jeg ber om at ditt ord skal få skape i Jesu navn. Amen. Som jeg nevnte så handler bergprekene egentlig om stikordet annerledes. Og vi skal prate om et annerledes fundament. Og den engelske forfatteren av etologen av John Stott, han sier dette om bergprekene, at det er en av Jesu mest kjente taler, men samtidig så er det den som er minst adlytt. Alle har hørt om det. Veldig mange vet som står der. Det er svært for oss som lever det, sier han. Og så skal vi i den teksten vi ser på, egentlig ser på Jesus sin oppsummering og avslutning av talen, og så handler det om dette, nemlig å adlyde, og ta imot for han, om å være for hans vilje og ikke vår, om å bygge på hans nåde og ikke forsøke å imponere med vår egen prestation. Vi skal ta og lese sammen fra Matteus 7. Så kan dere med på skjermen hvis dere vil det, men så leser. Jesus sier, «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke for å ha bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset, da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet. Disse versene er på mange måter kjente vers. Og det var man kunde sagt, men jeg vil si tre ting. Tre enkle ting som vi kan få noen betydning for oss i dag. Og det første er dette. Når tron beveger tanken, men ikke livet. Når tron beveger tanken, men ikke livet. Det høres kanskje litt rart ut, og kanskje litt hardt ut, jeg vet ikke. Men jeg tror faktisk det er mulig at noen ganger så beveger troen bare tankene våre her oppe, men så får det ikke noen påvending på livet vårt. Jeg tror faktiskt det er noe det Jesus forsøker å si noe om når han snakker om disse mennene som skulle bygge et hus. Hvor han sier, hva er som hører disse mine ord og gjør det de sier? Han bygger hus på fjellet. Motsetningen blir det så altså klart til den andre mannen som hører det han sier, men så ikke gjør det. det den uforstandige og bygger huset sitt på sand. Jesus sier noe om å høre, om å gjøre. Jeg tror faktisk det er mulig at noen ganger kan troen bare bevege tanken, men det påvirker jo livet vårt i særlig grad. Hvis vi tar Nye Testamentet som eksempel, så finns det kjempemange som er superglade i det Nye Testamentet. Elsker evangeliet. De ser Jesus var en stor lærer, store etikere. De kan høre ordene og beundre talen, men likevel får det ikke noe påvirkning og noe å si for det de lever. Vi kan eh, gå i menighet, like å på taler, jeg kan til og med høre en podcast i ny og ny, og kanskje børste støver av Bibelen innimellom, men likevel så får det jeg hører og det jeg leser ikke noe påvirkning for det livet jeg lever. Vi kan eh, si ting som, ja, jeg tror, men eh, jeg trenger ikke engasjere meg. Ja, jeg tror, men jeg trenger ikke å, å vite det. Jeg tror, men det trenger å bety at jeg må forandre meg. Noen ganger kan troen bevege tanken uten at det vennligvis begår livet. Ran I Rannesund Misjonskirker sier vi at vi ønsker å hjelpe mennesker til å tro på Jesus og liv med han. Det tro på Jesus og et liv med han. det er fantastisk vi. Og han ser uh, gudstjeneste møter sånn som dette, hvor det er dødsfeit musikk. Det har hørt de spilles da var helt rått for start. Hvor vi er liksom relevante i uttrykket, og det faktisk skal være fint å komme på en sånn samling og høre forsynning. Det skal være forståelig, og det skal være mulig like om du så ikke har gått i kirke før. Vi ønsker det, vi jobber for det. Men det andre delen er like viktig. Vi ønsker å hjelpe mennesker å tro på Jesus, men dette livet med han. For egentlig er det det jeg har lyst si om. Det finns et liv sammen med Jesus som vi ønsker å si om. Et liv i etterfølelse av henne, og jeg ønsker å dele noe om det. Det finns et liv som vi kan få vokse inn i. Vi tror på en Gud som faktisk sier at han er med. Vi tror på en Gud som leder meg, som former oss. Som faktisk er en virkelighet. Og så kan jeg någon gang tenke, ja det er fint å høre, men vad har det å si for mitt liv? Akkurat dette, det er noe som gjør det fantastisk å gjøre som ungdomspastor. Når ungdommer kommer til meg og sier, Marius, jeg har på mer av dette. Dette med Jesus, har, kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre? Jeg Marius, jeg har lest den nye testamenten nå. Hva skal jeg lese nå? Marius, den boka du gav meg, har du en bok til for at jeg er den? Marius, jeg leste dette i Bibelen da, oss Kan du forklare meg hva det betyr? At disse ungdommerne de leser jo en hel haug. Jeg kanskje må begynne å lese litt selv. Jeg blir i hvert fall utfordret. Og så kommer jeg aldri til å den unge gutten som etter en tale jeg hadde jeg holdt på ungdomssamlingen og kom fortalt meg hva han hadde gjort. Jeg hadde talt om kjærlighet på en samling som liksom dette, og så hadde brukt Jesu ord om eh, den dylende regelen du skal gjøre mot andre sikt du vil at de skal gjøre mot deg. Og så utfordret jeg ganske tydelig, og så sa, tenk nå, i et minutt, hva ønsker du at noen skal gjøre for deg? Hvis du liksom kunne velge denne uka, hvis noen kunne gjort det for deg, det hadde bare vært helt konge. Hva ville det vært? så skrev ned på en lapp. Så etter at de hadde tenkt i et minutt så sa jeg til dem, da er oppgaven enkel. Gå nå gör det som du ønsker at noen skal gjøre for deg. Gjør det for noen andre. Har oppgave. Men dagen etter så kommer denne gutten til meg og forteller at han hadde vært i byen. Og han skulle egentlig kjøpe seg en is men når han skulle betale så kom han på hva han hadde skrevet på lappen så kjøpte han to. Og så gikk han Og der nede ved sjøkanten, så satt en gammel mann. Han gikk ned og satte på siden, og så spurte han ikke om han på en is. Og så begynner de å prate sammen. Og så er jo situasjonen den at denne mannen... ...hadde overhodet ikke sånn som han skal ha det i livet sitt. Og det at denne unge karen, han var ikke gammel heller... ...satt seg ned og en is... Det ble et lyspunkt som han fikk i sitt mørke, han hadde ikke hatt det så lyst i sitt liv på mange, mange år. Endelig var det noen som så han. En, en kjempe ung gutt. Jesus sier noe om å høre og gjøre. Og disse ungdommene, de utfordrer meg da, for de gjør jo faktisk med det vi står her og sier. Høre og gjøre. Og så kan jeg spørre meg selv da. Jeg elsker å høre taler. Jeg hører tusenvis av podcaster. Jeg liker det. Lese bøker men beveger det bare tanke mine, eller får det noen påvirkning for det livet jeg lever? Jeg vet att det er tydelig her, og kanskje jeg er litt fortydelig, jeg vet ikke, men jeg tror vi har gått av det. For det et liv her. Det finnes et liv med Jesus. Han har noe for oss. Og så kan ikke stå her og si at du skal gjøre sånn eller sånn. At du må ta det skrittet, eller ta det skrittet, for at dette ser ulikt ut for oss. Gud møter noen der på en måte, og noen andre på et annet vis. For noen er det et skritt som må ta seg, for noen er det noe ant. Men jeg vet at det er et liv her, som Jesus ønsker å invitere deg inn i. Og så vet jeg hvor det begynner. Det begynner med et ønske, du det om en lengsel. Og kanskje, så kan det være din bønn i kveld at Jesus ønsker å få del i det livet du har for meg. Jeg ønsker faktisk at du skal ta meg inn i det. Og så kan jeg få lov til han med på det. I Jeremiah 29, 13 så står det faktisk, og Gud sier, «Hvis dere søker meg et helt hjerte, så skal dere finne meg. Det finnes et liv her.» Noen ganger så beveger troen bare tanken, men ikke livet. Det er det første jeg har lyst si. Det andre er dette at noen ganger må det en storm til. Noen ganger må det en storm til. Jesus sier i teksten vi leste at det kom en storm det jeg klarer å huske tilbake til teksten vi leser. Det kom storm, og denne stormen kom for begge, så bygde hus. Det stod regnene styrtet, elvene flommet, og vinden blåser slung mot huset. Og så er det viktig å ta opp noen ganger, for av og så får jeg høre at eh, hvis du står virkelig nærmere Jesus, så kommer det ikke noen storm. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det står i hvert fall ikke noe om det i denne boka. Stormen kommer for begge to. Om man så bygde huset på fjell, eller busket på sand. Livstormen, den kommer for meg. Og så kommer han for det. Om man er kristen eller ikke, så kommer det en storm. Men likevel så er det et håp her, for Jesus sier, det går an å bli stående. Hvis stormen ikke kommer, og hvis du er heldig slippe, så kan du forklage til Gud om at jeg har holdt en lov når du kommer til himlen. Men stormen kommer. Så er det et håp her, det går an bli stående. Jeg har lurt på noen ganger, hva er det som gjør at noen forteller, og kanske deler et vitnesbød, om en livsstorm de hadde sitt liv. Og så forteller de hvordan de kom styrka ut av det. Mens andre jeg prater med, forteller om livsstormen som kom, men så lar det bara troet vekk. Gud funker ikke, sier det. Stormen kommer, men man får ha to helt ulike resultater. Hvorfor er det sånn? Jeg skal forsøke å si mer om det på. Men det går an bli stående. Og nå det vakre med de som forteller om stormen og har blitt stående, det er jo ikke bare at de har overlevd, men at det kommer å styrke ut av det, ikke sant? Tidligere i høst så hadde pastorene her i Misjonskirka besøket Jørgen Kristiansen, som er varer og fører Kristiansand. Og en del av hans historie er nettopp at han ble alvorlig syk med kreft. Og så forteller han til oss, det er noe fascinerende med denne sykdommen rammer kroppen din. Da plutselig ser du alltid et helt annet perspektiv. Og så sier han, plutselig så ser jeg at det er helt avhengig av Gud. Troen mitt har blitt helt ny. Ikke fordi jeg synes det var bra at det kom en storm, men noen ganger må det en storm til. Det er faktisk så sånn at noen ganger så må det en storm til for å liksom åpne opp til det der livet som Gud faktisk har for oss. Når jeg gikk på videregående, så opplevde jeg min største livsstorm hittil. Jeg... Det skjedde noe i min familie. Det skjedde noe i mine relationer, i tillegg til at jeg ble syk. Og ikke fikk holdt på med idretten som jeg var så glad i. Og så følte jeg alt rastet sammen. Jeg følte alt rastet sammen. Jeg følte meg sviktet på så mange områder. Og klagde så enormt til Gud. Og samtidig som jeg var så ufattelig frustrert på Gud og klagde på Gud. Så var han likevel det eneste jeg kunne holde fast ved. Og på en måte krisen er over, som man kan se tilbake, så ser jeg jo en ting. At i mitt som så den storm til. Når stormen kom, hva var det den gjorde? Stormen faktiskt bare skylte vekk alt som jeg hadde byggt på, som ikke holdt mål. Jeg hade bygd mitt liv på familien min, på alt jeg gjorde på idrettsbanen, på at jeg var flink på skolen, på kjæresten min som gjorde slut. Jeg hadde bygd mitt liv på en høy og andre ting. Og noen av de var bra, det han noe om det. Men når stormen kom, så var det ikke det fundamentet som holdt mål. Og stormen skylte vekk alt annet enn Jesus, til det var bare han som sto igjen. Og for å ærlig, så etter den stormen, så har det bare vært han. Det var at han er bygd på. Hvorfor? Ikke for det at... Jeg har vært så flink, for dette var det eneste som stod igjen. Jeg fant ut det var det som faktisk tåler livet akkurat sånn som det er. Han får lov til å det fundamentet som bygger vårt liv. Jeg har lyst til å si, det er aldri for sent å begynne å bygge på Jesus. Om du kanske er sånn som meg til å oppleve at, oi, det har bygd mitt liv på, det er ikke sikkert det holder mål. Når stormen kommer, så er det ikke sikkert fundamentet håller. Det er alltid mulig å bygge på nytt det er alltid mulig å starte på nytt det er det fantastiske med den Gud vi tror på det er Jesus som er klippen det er han vi bygger på det han som er fundamentet og det er faktisk nåden han kommer med som er det vi kan bygge på det gir en annen trygghet og det bærer livet på en måte som ingenting annet kan jeg fikk oppleve at familien svikta det svikta ting i mine relasjoner men det som holder det eneste som står fast det var Jesus Noen ganger må den en storm til. Og det har lyst til å si til er dette. Det kan ikke våre dårlige gjerninger. Det er ikke bare våre dårlige gjerninger som skylder oss fra Gud. Også de gode. Det er ikke bare de dårlige gjerninger som skylder oss fra Gud. Og også de gode. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Men Jesus er klippen da. Det han vi bygger på. Det er han som er fjellet. Men hvordan ser det ut da? Å bygge på han. Hvis han er det solide fundamentet hvordan skal jeg da bygge så jeg kan bli stående hvorfor er det sånn som sted, at noen forteller om at de styrker ut utans en storm mens noen legger troen helt vekk jeg har hørt mange historier om begge deler og hvis du går tilbake i teksten vi leste så handler det om to menn som bygger et hus hver begge mennene hadde samme utgangspunkt Kan de ønsket å bygge et hus og begge klarte det men de løste oppgavene litt på forskjellige måte. Det handler om hvordan vi bygger, og det kan virke som om han ene, han første som bygde, gjorde litt mer research enn den andre. Jeg ser for meg at han skulle bygge et hus, og så gikk han og spurte om råd. Hvordan skal jeg bygge dette huset på en bra måte? Han tog seg tid, og fant ut at jeg lurte å bygge en god grunnmur. en grunnmuren feil, så er alt annet feil. Så han der. En solid grunnmur, et solid fundament. Jeg bygger på fjellet den andre derimot hadde litt dårligere tid hadde ikke tid til å spørre om råd det kan egentlig virke som jeg bare mest opptatt av å få opp et stort og flott hus og det så fort som mulig og aller helst så skal jeg gjøre det selv og hvis jeg bare kan få det til bli stort og prakkfullt og få det opp fort så sånn at alle kan se hvor fort og hvor stort huset er så blir jeg veldig fornøyd poenget er Ofte så tror jeg vi bygger våre kristne liv litt på samme måte som han siste her. Vi har en fryktelig tenens til å ta oss sammen. Tenk at nå skal jeg fikse dette kristne livet. Nå skal jeg bygge dette fline, flotte kristne huset som er mitt åndelige liv. Og så skal det se så bra ut. Vet du hva? Jeg skal lese i Bibelen tre timer. Jeg skal be to timer. Jeg skal jogge fem mil hver dag. Så bra skal det være. Og så kan alle se det flotte kristne livet jeg lever. Vet du hva som skjer? Hvis vi er opptatt av å fikse livet selv, bygge vårt store, flotte, kristi og hus, så er det faktisk at den nåden som Jesus forsøker å bygge hele ditt liv på, den får han ikke mulighet til å til Når vi prøver å fikse allting selv, så er det akkurat vi Gud ute. Det er derfor den kjente forkynderen Timothy Keller sier dette, jeg synes det er fantastisk gitat. Det er to måter å sin egen herre og frelser i livet på. Den ene er å være veldig dårlig, og den andre vil være veldig god. Noen ganger så bygger vi dette liget og tenker jeg skal ta meg sammen, jeg skal prestere, jeg skal få det til. Og så stenger man gutt ute. Han har lyst til å bygge en nåden og et solidt fundament i ditt liv, men du slipper han ikke til. For du skal fikse selv. Historien som illustrerer dette best er historien om denne bortkomne sønnen. En far som har to sønner, den ene sønnen, han sløs og livet bort i sus og dus. Og så kommer han tilbake til sin far, som arrangerer en fest for ham. Og så har du den andre broren hjemme i huset, som blir ufattelig irritert på sin far. Han har vært med i alle år, og så sier han faktisk, «Herre, jeg kjente deg trofast i alle år, men du har aldri arrangert en fest for mig sier han. Og på mange måter så er det som han sier, Herre, har tjent dig allå Gud. Far, Herre, jeg jobber for deg alle år. Se på det flotte kristne livet har levt. Se på alle timene har lest i Bibelen. Se på alt jeg har fått til Se på det flotte livet har. Og vet du noe? Det er akkurat som at jeg sier, jeg fortjener at du har en fest for mig. Gud, du skylder meg noe. Fest, det er jo ofte i Bibelen en symbol for frelse. Noen ganger så tror jeg faktisk det er sånn at vi også tenker selv om vi kanskje ikke skjønner det eller tør det at vi føler at Gud skylder oss nå for det flotte livet jeg lever for alle de timer jeg har lest i Bibelen eller for det Gud skylder meg nå vet du noe, vi tror at vi har fortjent vår frelse hvis vi tror at vi har fortjent alt fra Gud hvis han skylder oss nå da er det ikke så rart at vi legger tro bort når stormen kommer jeg har ikke fortjent vi storm, jeg. Jeg har ikke fortjent det. Og hvis jeg lever mitt liv for å søke å prestere meg til Gud, så er jeg redd for at det spreker til slutt. Jeg har ikke fortjent en storm. Gud, det var vi var enige om. Og derfor er det så fantastisk når Tim Keller fortsetter og sier, vi forsøker ofte han kommer til Gud med et rent rulleblad sånn han kan kjenne oss. Men egentlig er det Gud som gitt oss et rent rulleblass sånn at vi kan tjene han det er helt sunt på hodet det handler om hva du kan gjøre for han det om hva han kan gjøre for deg jeg leser det en gang til vi forsøker så ofte å komme til Gud med et rent rulleblass sånn at han kan fortjene oss så kan han få det jeg fortjener men egentlig er det helt motsatt det Gud som gitt deg et rent rulleblass sånn at du kan fortjene han han ønsker å invitere deg i livet som han har for dig. Og det kan du ikke prestere deg til. Men det kan du få lov til ta imot. Det gikk reklame på TV for noen år tilbake. For drygolin-maling. Det var det to nordlendinger som stod i den der filmen der. Jeg skal ikke prøve å etterligne dialekter, men... De har ikke noe å så er stormen liksom rundt dem, og traktoren flyr. Og, men de bekymrer seg ikke for noen ting, for det er at i drygolin-vers er det drygolin som holder. Jeg setter en klammer. Våre liv de er ikke merket med maling. Men det er merket med Guds nåde. Og det er det eneste som håller. Det er det eneste som faktisk bærer helt liv. Og det er det eneste vi kan bygge på. Jeg kan tenke at jeg skal bygge et så stort og flott hus som jeg bare vil. Og det skal se så åndelig ut, det se så bra ut. Men det handler kommer hva jeg kan gjøre for å handle om han har gjort for mig. Og det kan jeg få lov til å ta hvordan dette lander hos deg. Kanskje du kjenner at eh, jeg trenger å ta noen nye steg. Det har noe med dette livet her. Det et livet som Gud har for meg. Kanskje er det er bønn jeg trenger å be. Kanskje du faktisk er mitt i en storm og er litt usikker på om du blir stående. Eller kanskje du på samme måte som meg og skjønner at jeg har bygd livet på alt hva jeg har fått til. Kanskje, til, kanskje i kveld kan du få lov til å oppleve at det er faktisk Gud som gir. Vi skal fortsette å lovsynge. Så når lovsynsbenene kommer opp, så oppfordrer det. Jesus snakker om å høre og gjøre her. Tenk litt etter. På hva skal jeg gjøre med det jeg nå har jeg hørt? Og det som Gud faktisk gjør på min innside. Jeg har lyst til å Herre, takk for at det ikke handler om oss, men det handler om deg. Jeg takk for deg, Jesus, for at det handler ikke om hva vi kan gjøre for deg, men det handler om at du har gjort alt for oss. Herre, takk for deg for at det er helt gratis. Det er ingenting vi kan gjøre, for tjente. Men det er du som har gitt oss et rent rullerblad, slik at vi kan få lov til å leve et liv med deg. Takk for at du har et liv for oss, takk for at midt i stormen så kan vi få oppleve å bli stående nettopp fordi at du er den som bærer din nåde tåler et helt liv i Jesu navn Amen